0: Muchachos, ¿qué opinan ustedes de OnlyFans? ¿Lo han escuchado hablar? ¿Saben de qué se trata? Yo quiero saber, quiero saber qué, qué, qué han escuchado o qué saben. O...
1: Alejandra, Carolina y Saja son tres chicas en sus 30, quienes a pesar de ser bien maduras para unas cosas, no lo son tanto para otras. Aquí se habla de mujeres con mujeres, por y para mujeres. Únete a esta conversación entre amigas para juntas derrumbar la idea de ser adultas mientras ellas viven su mundo entre pepas y canas. Lo que sé es que eh, chicas de Instagram, es lo que lo poco que he visto, chicas de Instagram postean fotos muy sexys y se abre un OnlyFans donde supuestamente a esas personas que pagan a esa plataforma de OnlyFans este, les muestran fotos más sexy todavía. O sea, como que más, eh, más allá de lo que ya muestran en Instagram. Eso es lo que yo sé de, de la plataforma.
2: Y tú, Ale, ¿qué sabes de mis fans? Yo sé que realmente había sido una plataforma para hacer videos así tipo YouTube, que esa era la idea inicial, pero que tú, tú pudieras tener individualmente ganancias. Solo que la gente se dio cuenta pena que yo no me di cuenta de, de eso cuando comenzó, porque si no lo hubiese aprovechado pena que después la gente dijo, no, pero es que lo que vende es yo mostrarme yo mostrar mi cuerpo, seas hombre, seas mujer y, o hacer cosas con mi pareja y no sé qué más y entonces empezó como a hacer como un soft porn, o sea un, una porno, pero tú sabes, como que sí, sí, pero no, no y, y nos, nos echaron a perder la broma porque, o sea yo, yo creo, tal vez, hay gente que realmente hace contenido allí bueno, pero cuando tú escuchas OnlyFans, tú simplemente piensas que es porno, que es prostitución, que es vender el cuerpo. Entonces, como que, ajá, pero si yo quiero hacer videos ahí para mi realito, no puedo. Esto es, lo que yo, esto es lo que yo entiendo, OnlyFans.
0: De hecho, OnlyFans nació como una plataforma tipo Patreon. Y es, como el nombre lo dice, para fans. O sea, por ejemplo, fan de gato, fan de, no sé, de la Starbucks, fans de las papas fritas etcétera no sé exactamente, de hecho acabo de buscar en internet y dice Olifans es una plataforma de aplicación en línea creada en 2016 donde las personas pueden pagar el contenido, o sea básicamente como Patreon, yo asumo realmente no me he metido que te permite la misma plataforma subir videos. Porque, por ejemplo, en, el caso, en mi caso, que yo he tenido Patreon, yo lo que hacía era que los videos, tú cuando los subes a la misma plataforma de YouTube, tú los pones en... en es una opción que te pone... No, no es privado No listado, exacto. No listado y solamente la gente que tiene el link o si el video está incrustado en algún otro lugar, lo pueden ver. La cuestión que me parece súper... Interesante, debo decir, de OnlyFans es que explotó como una plataforma para software. O sea, yo no sé si ustedes estuvieron en esa época de Tumblr, que Tumblr era una... Antes de Pinterest, desde mi punto de vista, existía Tumblr. Uno en Tumblr iba a ver que se... O sea, pura inspiración, eh, frases motivacionales. Eh outfits, eh, recetas de todo, todo eso estaba en Tumblr y después nació Pinterest y adiós Tumblr y Tumblr volvió como a ganar eh, relevancia a partir del soft porn que el, por cierto, ¿cuál, es el, cuál será el, el concepto del soft porn? tengo miedo de lo que me vaya a salir, pero dice el porno blando o porno suave es un género pornográfico en el que no se muestran actos sexuales explícitos más o menos de lo que va OnlyFans o lo que creo yo que va OnlyFans porque yo sigo, eh, creo que sigo a dos personas que tengo en Twitter uno es un fotógrafo que yo amo, 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 que lo sigo desde hace mucho tiempo, él tenía trabajos increíbles eh, de moda y su, o sea, de verdad yo me sonrojo, yo no suelo sonrojarme porque yo lo admito, yo, yo veo porno lo consumo, me gusta, chévere <risa> tengo, les tengo que recomendar a Ay, ¿cuál es? creo que es Sofía Lost
1: mi actor favorito de porno es <risa>
0: no, no si supieras que tenía actrices favoritas más no, anoten, hombre. anoten allí chicas pero bueno el caso es que eh, el, el trabajo fotográfico de él es increíble y especialmente a partir del de virus y todo lo que ha sucedido, ustedes saben que no podemos mencionar la palabra porque creo que YouTube nos <risa> después nos censura eh, la pancheta resulta que se hizo mucho más famoso porque permitía a las personas que yo siento que tienes que tener como muy buena autoestima y estómago para exponerte de esa manera empezaron a abrir, a abrir sus OnlyFans y una de ellas de hecho Espado Moda yo no sé si ustedes la recuerdan ella, es, eh, ella era fashion blogger venezolana ella se abrió su OnlyFans y eso incluso le ayudó a pagar las cuentas yo quería traer el tema porque eh, sí siento, o sea, hay un tema que es bastante controversial, todo lo que tenga que ver con sexo siempre es bastante controversial, pero desde mi punto de vista, este tipo de plataformas son plataformas seguras porque, muchachas, la putería no se va a ir, <risa> eso no va a terminar, mientras haya demanda, hay oferta, entonces... En especialmente en nuestros países, que es lo chimbo, que me parece a mí, mucha gente que, por ejemplo, eh, condena la pornografía o condena el trabajo sexual porque no es moral, porque no es ético. Pero, no sé si estoy siendo, es así un poco abogada del diablo, yo digo, la gente que, hay gente, como las girls que aquí en Colombia es súper, o sea, es un súper negocio. Hay agencias de modelos que, eh, de sí, bueno, sí, modelos, come <ríe> que contratan chicas que son voluptuosas, que son lindas, no sé qué, y ellas eh, les pagan por hacer videos, o sea, ellas se conectan, como por decir, un Twitch, un live, un streaming, y muchas hacen eh, cuestiones sexuales. ¿Qué me parece a mí? Habrá quien no le guste hacerlo, o sea, por ejemplo, yo siento que hay muchas mujeres, hombres, especialmente mujeres trans, porque lamentablemente se les cierran tantas las oportunidades que terminan cayendo en la prostitución porque es la única alternativa que les queda, pero hay gente que sí le gusta, que sí disfruta de ese trabajo, que sí le gusta tomarse fotos, ser visto y si lo pueden monetizar, ¿por qué no? Entonces, ¿qué veo yo de ventaja? Que es mucho más seguro en el sentido de que, en nuestros países, como la prostitución es ilegal y no va a desaparecer, no hay... Eh, yo me acuerdo de un documental hace muchísimos años, muchísimo, eh, estaba yo, yo creo que estudiando arquitectura, o sea, como 10 años atrás, <risa> en MTV que hablaba de, por ejemplo, comparaba la prostitución en diferentes países y uno de esos países era Australia, y hablaban de que ellas tenían sus seguros, sus seguros médicos... Es, constantemente le hacían pruebas o sea, era algo completamente controlado que uno dice, wow, es como shocking porque estamos acostumbrados de nuevo a nuestros países latinoamericanos eh, con una cultura no solamente, ma es machista pero es ridículo, ¿no? porque quienes más consumen son los hombres, pero es, es malo, pero igual lo estás consumiendo, ¿no? <ríe> Entonces Claro, eh, ellas tenían, o sea, les hacían sus exámenes eh, constantemente, estaban en un lugar seguro, o sea, si, por ejemplo, el hecho de que tú pagues por un servicio, porque al final es un servicio, <ríe> bien sea, no sé, un, una felación, o que exista coito, o coito vaginal, o coito anal, qué sé yo, eh, hablamos creo que mucho tiene que ver también con el consentimiento, pero que si algo le pasa a esa muchacha o ese muchacho o esa persona que está prestando un servicio, realmente no tiene a dónde acudir. O sea, no es como que hay un sindicato, sino todo lo contrario, tenemos una figura de un pimp que se aprovecha y que, se, por ejemplo, eh, tiene una tarifa para que tú puedas estar en esa esquina, qué sé yo, y en OnlyFans, por nombrar una plataforma, hay como una democratización y realmente si lo estás haciendo porque lo quieres hacer, son tus cobres y no hay nadie que, no, no te van a pagar una enfermedad de transmisión sexual, no te van a golpear porque también hay gente loca que persigue prostitutas para matarlas, para hacerles daño, qué sé yo, y no tienen una protección, no tienen a dónde ir. Entonces, sí quería traer a colación porque... Um, hay una youtuber, de hecho, yo no sé si ustedes la conocen, que ella se llama Matu Garcés. Ella hace poco empezó a. a, a ella tiene su propia página de, de OnlyFans y por ella me di cuenta que en Instagram no se puede hablar de OnlyFans. O sea, incluso no le ponen OF o ponen Only, pero desde hace un, un tiempo para acá, creo también por una cuestión de que Instagram. Es una red social en donde hay menores de edad, entonces no, no puedes promocionar el OnlyFans por allí. Pero hice un video bastante interesante donde respondía a preguntas con respecto al OnlyFans y una de las cosas que más me llamó la atención en su video es que hablaba de que no es un trabajo fácil porque obviamente estás trabajando con tu cuerpo, te, te tienes que ver de cierta manera, tienes que producir contenido que sea... También es, me imagino yo que es súper competitivo, o sea... No es lo mismo una muchacha, no sé, de aquí de Bogotá, que no la conoce nadie, a una actriz pornos que hay un montón, que ya tiene un seguidores, que ya tiene una fama. O sea, es lo, no es lo mismo que, por ejemplo, otro a otro ámbito, que Will Smith se abra un canal de YouTube, a que no, cuando nosotras comenzamos, o sea, no hay punto de comparación. Y lo otro es que decía que era importante que si lo ibas a hacer, tuvieras en cuenta que lamentablemente eso te va a cerrar muchas, muchas oportunidades en el futuro, porque hay un montón de marcas que ya no quieren trabajar con ella, porque es una, de hecho ese es el término, es una trabajadora sexual, aunque no, no haya eh, contacto físico, es una trabajadora sexual. No sé qué...
1: Es <risa> un poco más de lo que está detrás de, de la creación de estas cuentas. Yo, como te digo, nunca he entrado, no conozco, lo que poco que sé este, eh, son dos cosas. Primero, mis juicios este, que están allí presentes, porque me hace cuestionarme cosas. Como, por ejemplo, eh, ¿quién está detrás del la otro lado de la pantalla? No del lado del creador, este, sino del ¿De sí que está pagando? O sea, eh, estamos, o sea, no estamos en una época donde, eh, and, ah, o sea, cuando yo estaba pequeña, eh, la revista era como que era la revista porno, o sea, era, era una, era, y era, y mostraban, qué hice yo, la tetica, este, y era así como que para, o sea, era como un mundo nuevo porque no existía el internet, este, el canal, eh, cuando lo veías así, veteado, que salían las la cuestiones así sin señal, y era ese momento para el, el adolescente. Porque usualmente son adolescentes los que acceden, en, o sea, estadísticamente son adolescentes los que acceden a estas plataformas. Este, y ahora que hay tanta, tanto material gratuito de acceso libre, este, ¿quién tiene la necesidad y por qué? Es lo que me hace preguntar. ¿Por qué este, tienes que pagar para ver algo más? Porque sigue siendo el, el sexo algo tan tabú, tan llamativo, tan rentable? Porque no solamente está en Plataforma mis fans, están los, los canales de Twitch de las chicas que juegan, que juegan videojuegos y lo que están es mostrando el escote, este, uh -huh. ah, no, sí. que se me cayó algo que traje entonces lo que pone es el, para que le vean el trasero y hacen ese juego ahí, allí de como de coqueteo este, para que... Eh, Seguir atrayendo audiencia y seguir generando dinero. Entonces, eh, es, son mis juicios. Lo primero es eso, mis juicios de quién es el que paga, por qué tiene esa necesidad, qué es lo que está buscando esa persona que tiene la necesidad de pagar. Para, para eso, habiendo tanto contenido gratis, libre y, y de fácil acceso hoy en día. Este, y mi segunda, este, mi segunda impresión este, sería más allá de ¿Cuál es el paso, o sea, es, es como, ves, como tú mismo lo estás diciendo, trabajadores sexuales, o sea, ¿qué te diferencia este, de hacer porno normal? Pues que, o sea, ¿por qué es, es porno suave? Porno? Es porno. O sea, para mí es como que es todo cabe en la misma... Este, porque no es una cuestión artística, de fotografía, como estás comentando, de que ah, nada más sea una fotografía artística, no. O sea, tiene su propósito y tiene su... O sea, su finalidad. Un, el que hace fotografía artística, este, desnudo, lo está haciendo con una finalidad de hacer una exposición, de hacer arte. El que está haciendo OnlyFans está haciendo eh, vender el cuerpo para el cambio de dinero. O sea, es una transacción meramente. Porque si fuese nada más para expresarse lo hiciera en Instagram. No, eh, quiere tener el, la reproducción económica, entonces estamos vendiendo material pornográfico a cambio de plata. Y creo que la tercera eh, sería, a ver si me acuerdo, siempre, siempre me, agarro, me hago mis listas mentales rápidas, pues después se me olvida eh, alguno de los postos.
2: He visto muchas historias de superación, por así decirlo, tipo, ay, que este estaba estudiando medicina y le fue súper mal, vivían en Venezuela, vamos a ponerlo como ejemplo de país en crisis. <risa> y entonces como que, ay, bueno, se metió en OnlyFans y empezó a generar muchísimo dinero, hay historias de padres, o sea, de madres solteras que tienen tres muchachos, no tienen cómo más mantenerlo y se abrieron un OnlyFans y funciona. Y he visto así infinidad de historias porque cosas que le salen a uno en Facebook. De que fulanita, la mamá de yo no sé quién y entonces... Ay, ah, tiene cuantos, no sé cuántos muchachos. El papá se murió y no le tocó de otra que mantener a sus hijos con León fine. Yo creo que, eh, de hecho, cuando yo estaba más pequeña, mi mamá, como siempre les he contado, mi mamá es cosmetóloga, cosmiatra. Entonces, ella se, se estuvo rodeada de mucho, mucho tipo de gente, mucho tipo de personas, de muchos estratos. Y uno de esos estratos fue los burdeles, porque recuerden que en Venezuela, los burdeles de la JAI, eh, eran mujeres que venían de Nigeria, de Brasil, mujeres que venían de España, que iban a prostituirse a Venezuela, y eran mujeres que llegaban a Venezuela con la facilidad de poder transformarse, o sea, de poder operarse a un valor súper diferente de sus propios países, era accesible, y les parecía rentable prostituirse. Y así criaron a sus familias. Yo tuve la oportunidad de conocer a muchas de esas mujeres, porque mi mamá les daba masajes, les hacía la eh, las limpiezas, mi mamá les vendía comida, mi mamá llegó a cuidar hijas de, de esas personas porque estaban muy chiquitas y todo lo demás. Yo conocí muchas historias. Ay, están llamando aquí. Espérense. Dale madre.
1: Bueno, voy a intervenir con la otra parte y en la edición, Alejandra, aquí acomoda dale, esa parte. Dale, dale,
2: dale. Eh, entonces, en fin, yo conocí muchas de esas historias, hay muchas historias tipo, bueno, yo me prostituyo porque a mí me gusta, porque me encanta el sexo, porque me encanta estar con diferentes hombres, como había muchas historias que lo hacían porque re realmente las habían violado de muy, muy pequeñas, y se dieron cuenta que para surgir no tenían que estudiar, no tenían que realizarse de otra forma, sino prostituirse, y de esa forma sacaron adelante a sus familias de un ranchito, que, de un sitio donde ni siquiera tenían calles, tenían barro, eran calles de barro, y era una casa de barro, y o sea, así conocí muchas historias, entonces, en cierta forma, yo me pongo en el medio, porque yo no puedo juzgar a ese tipo de personas por las decisiones que toman, infelizmente es, es su cuerpo, ¿no? Es lo que quieren hacer, pero si yo pudiese tener el poder de elegir, a mí me encantaría que nadie <ríe> tuviese que prostituirse, es decir, si tú quieres tener sexo con mil personas, no que pues lo vieras como un trabajo, no que lo vieras creo. como un trabajo, no que lo vieras como un intercambio o como dice Carolina, una transacción, porque hay gente que es formal, le encanta tener sexo y pueden tener el poliamor ahorita que está súper famoso. No es que yo esté de acuerdo con esas cosas, pero existe, y bueno, hay gente que se dedica a eso, que tiene dos esposos, tres esposos, o hombres que tienen tres mujeres, y bueno, eso es la vida de cada quien. Si a mí me iran elegir, pues a mí no me gustaría que nadie tuviera que trabajar a eso. Tú puedes trabajar, no sé, ser médico, pero tú te quieres acostar con medio planeta, bueno, ese es tu cuerpo, ese es tu problema. Pero eh, eso es que... Yo a mí me interrumpes... encantaría que OnlyFans no fuera de, 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 de necesariamente eh, vender tu cuerpo. Porque eh, yo, oye, vale, yo necesito plata. A mí me encantaría meterme y hablar lo que era y que me paguen por eso. Oye, vale, sería genial entonces yo no juego a la gente que tiene OnlyFans yo no he entrado a la plataforma, tampoco quiero entrar obviamente por esta, esta cuestión de que es para eso, y como yo no voy a hacer ese tipo de contenido entonces como que para qué me voy a meter pero si es como que bueno cada quien a lo suyo, pero no sé yo siento que ay, no sé, no sé, No, no, no yo no, no soy partidaria de, de esa transacción de ver el sexo como una transacción infelizmente hay gente que lo tiene que hacer porque bueno, no le quedó de otra o es su, su decisión pero a mí me parece súper chimo. Si tú te quieres acostar con Medio Planeta, ese es tuyo. Pero ¿por qué tienes que verlo como un trabajo? Me parece un poquito cochino. Porque hay, porque hay oferta, porque hay quien pague. Esa
0: es la cuestión. O sea, ¿cuál es, hay algo en lo que estoy muy de acuerdo contigo y es que ojalá nadie tuviera la necesidad de hacerlo. ¿Y qué pasa? Por eso siempre, por ejemplo, aquí, aquí en Colombia pasa muchísimo. O sea, a mí me dio demasiada tristeza. Uno del, un, cuando, estando mi mamá acá, fuimos al centro eh, a buscar material para Fashionics, o sea, buscando hilos y todo ese tipo de cosas. Y ustedes saben que en el centro de las ciudades hay de todo. La cantidad, muchachas, de chamas que claramente eran prostitutas o sea, porque eran como las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana en Bogotá que aquí hace frío, oye
2: aquí hace frío,
0: o sea mostrando eh, y todas seguiditas como en diferentes esquinas, había todos tipos de cuerpos, unas más flaquitas, unas más gorditas, unas más tetonas unas más coronas, o sea, pero claramente, y cerquita de una esquina, claramente eran prostitutas, y digo yo que qué mierda, ¿no? Porque, qué mierda hacerlo porque no te quedo de otra. Y pasa mucho con las venezolanas acá en Colombia, especialmente por la situación que está pasando en Venezuela, pero pasaba mucho en Venezuela también con todas esas islas del Caribe, o con las mismas colombianas, que me imagino que irían a Venezuela también y no les quedaba de otra. Y eso es lo que yo, eh, como que la... la lo que me, más me hace reflexionar, porque si alguien quiere... Hay una muchacha que yo sigo en Twitter que la amo. <ríe> la amo. Se llama Santana Ginny, creo que es. Ella tiene OnlyFans, se lo disfruta. O sea, dígame, ella hace videos promoviendo su OnlyFans y están tan bien hechos que si... O sea, si yo te digo que te está vendiendo cualquier otra cosa, te lo vas a disfrutar igual. Porque es... es la tipa es una máster en marketing y comiquísima, o sea, ella se lo toma con humor, es algo que claramente está disfrutando, entonces, porque yo también eh, tenía mucho perjuicio al respecto y decía, no, no sé qué bueno, no lo quiero no lo quiero para mí, ¿no? Pero si es alguien que se lo está disfrutando, si es alguien que decidió, no porque las circunstancias las llevaran allí sino porque conscientemente decide que le gusta tomarse fotos súper sexy y venderlas porque hay quien las pague Coño, bien, lo chimbo es cuando no te queda otra opción. Cuando la pobreza es tal que no te queda otra opción. Cuando no puede ser que uno vaya a la universidad, uno se gradúe y al final te termina dando más plata, <ríe> con todo el respeto que se merecen los trabajadores sexuales, te termina más, dando más plata abrir tu OnlyFans que ser arquitecto, que ser comunicador social, que ser médico. Coño, eso es lo que me... Me, me molesta porque también ¿cómo le pones precio al sexo? O sea, de, no sé pero creo que sí, eso es lo que más me molesta el que no te quede otra alternativa sino esa el que las, las circunstancias la pobreza extrema eh, las faltas de oportunidades el huir de una dictadura porque me imagino que también habría, habrán por el mundo de prostitutas cubanas en todos lados, ¿sabes? O sea,
1: bueno, no yo me acuerdo difícil. fue un video que vi en un hilo que vi en Twitter de unas chicas una, con unas chicas que te estoy diciendo creo que tenían entre 19 y 21 años este, y nada con la crisis de, de la situación que está pasando ellas no tenemos dinero necesitamos plata y se vieron obligadas a buscar opciones en internet de cómo generar dinero rápido y a ellas se les ocurrió, fue eh, una brillante idea de que, que estaba muy de moda en ese, en ese entonces, en TikTok, que era vender fotos de pies. Uh -huh. este, la, la venta de fotos de pies era que para gente que, bueno, tiene fetiche con los pies. Entonces ellas agarraron, se buscaron una cuenta en Twitter que decía que pagaba y que había gente que decía acá, ah, ya yo lo hice, me pagó y esto y lo otro. Este, y ella, eh, una venezolana de hecho, era la, la muchacha, y ella agarró y convenció a otras amigas, de no vamos a vender fotos de pie, negoció con el tipo, con el enfermito que estaba atrás, porque era un enfermito, porque al final las estafó, les adelanto, les hago el preview. las estafó, pues este, la les, dijo, eh, les dijo a las amigas, entonces, ah, bueno, si son dos pies, si son dos pies, y dos pies más de una amiga. Y si son pies de yo no sé quién, o sea, ya es un combo ahí de pies. Entonces, él le ofreció, no, si sí te va a pagar esto y no sé, bueno, al final que les va a pagar como 500 dólares por los piececitos de las tres amigas. Entonces, ellas agarraron, se hicieron un pedicure, se, se limaron esas uñas, se pusieron esos pies bellos, hermosos, entonces, ya es bueno, ¿y cuándo me pagas? No, te pago cuando esté, porque me han estafado, le dice el tipito, este, como me han estafado anteriormente, que les pago y después no, 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 no me dan el no servicio me prestado, el <risa> servicio ofrecido este, entonces yo pago durante la llamada mm. entonces, otra amiga de ellas, eso fue un show otra amiga de ella contacta al tipo entonces, tenía la llamada con el tipo porque era, eh, no era foto nada más era, era videocamper, videollamada mm. este, donde tenían que mostrar los pies este, la amiga tenía una, una, una videollamada con el tipo una, eh, como un par de horas antes. Y entonces ellas pendientes, ay, ¿te pago? No, no me puedo pagar en un momento, pero me va a pagar, y que me va a pagar cuando se termine la llamada? Bueno, ellas al final, pim, pum, pam, terminaron en la videollamada. Bueno. Entonces ellas mostrando ahí sus pies eh, en la videollamada y el tipo ah bueno muestra muestra así ah, entonces eh, y ellas mismas se tomaron fotos y las subieron de las caras de que tenían <ríe> mostrando pipí ahí en, en videollamada, y el tipo le dice pero muéstrame más la cara muéstrame la cara o sea que quería ver no solamente los pies sino ver la cara también y el tipo agarró y encendió su cámara para mostrar su pipí o sea para eh, Ay, no. mostrar este lo que le estaba haciendo la broma el tipo se vino Frente a la cámara. Y apagó, no, pago. no, pero yo te voy a transferir, te voy a transferir ahorita porque no me está funcionando tal cuenta que Western Union que este que la otra al final. Ay mija. Se vio todos los pies que quiso ver. En paquete de tres. No les pagó nada. Se hizo su perversidad ahí enfrente de ellas y, y las obligó a ella verlas Ellas no hallaban qué hacer con, con eso porque tenían la cámara encendida, mostrando un pies y se quedaron sin plata. O sea. ¿Hay quien te protege? O sea, es, es lo mismo que estaba hablando del OnlyFans. No, cuando se trata de este tipo de cosas que son tan privadas y tan íntimas, no hay nada que te proteja, ya sea presencial o sea online. Este, con OnlyFans que he escuchado yo, a chicas que le roban las fotos de su Instagram, las revenden en OnlyFans y se, la plata se la lleva a otra gente que nada que ver con, con ella. Entonces, sí, sí. Eh, es como muy, te expones mucho. Este, como ser humano, expone tu privacidad, sabes que nada más ese contenido, no, nunca jamás lo va a ver nada más el quien lo pagó, sino que se va a expandir. Este, claro, una hay vez, gente hay la, a la que lados. no le
2: importa, ¿no? Tipo J Lo, mm. saben que trabajan, viven, viven. Vamos a poner, quitar la palabra trabajan, vamos a poner que viven de eso. Sí. Hay gente a la que legítimamente no le importa porque no importa que me roben las fotos, no importa que me roben el contenido porque saben quién es J.Low por ejemplo. Sí. Pero yo también digo, es un poquito, además alimenta también, no solo a lo los adolescentes, que entonces después dices como que, o sea, si lo vemos de una perspectiva más conservadora, muchas no es nada más preocupante que sean los adolescentes quienes vean eso, porque tú dices, bueno, pero es que eso es normal en los hombres, eh, tienen que desarrollar su broma sexual, no sé qué. Eh, pero resulta que tú no sabes cómo, cómo ese alimento está destruyendo de alguna forma la cabeza de esos chamitos y de ahí salen violadores, de ahí salen abusadores, de ahí salen los mismos psicópatas cuando están mayores. Y también, no solo adolescentes, también puede haber viejitos haciéndose pasar por chamitos, viendo a chamitas de 18 años haciendo ese tipo de cosas. Y entonces es de allí en donde salen los pedófilos, los psicópatas, los maníacos o sea, yo sé que es muy conservador, que es muy exagerado lo que digo no, pero, pero si que supieras es que no es exagerado o sea, el mundo pero eso está puede pasar entonces, no solamente
0: eh, disculpa, en, eso puede pasar no solamente en OnlyFans o sea, no, ejemplo, no, no yo, no. Estoy yo, lo, en, estoy, yo lo estoy llevando redes, a todas esas vale.
2: a toda plataforma revista, es, televisión ¿sí? a todo programa que sexualice demasiado las cosas y que lleve esto a otro nivel porque de verdad es un peligro o sea, no solamente para la persona que lo hace mismo es prostituta eh, y, y todo eso, llegó lo gente que es violada por ser prostituta, o sea, gente que es maltratada, que es abusada, también está la otra parte, que eh, haciéndolo por internet, tú tienes esa seguridad de que, bueno, nadie te va a violar, pero hay gente que se obsesiona con ese tipo de personas, te empiezan a seguir, te empiezan a ver qué es lo que haces, qué es lo que publicas, tienes una ventanita, entonces vive en tal parte, y entonces esto... Y de ahí salen maníacos, psicópatas, cosas así. Y al fin y al cabo, estuviste protegida por una computadora y ya después te encontraron, te violaron, te mataron, se, te masacraron. Es exagerado, pero pasa. Entonces, el alimento que le están dando a las personas también es rudo en lo que los convierte. Porque el ser humano es así, nosotros estamos así, 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 para lo malo, así. Mira, es, es chimbo, pues. En de OnlyFans, yo creo que la cosa es esa, pues. O sea, yo estoy como que en el medio, yo no me voy a meter, tipo yo no me voy a meter, no, no le recomiendo a la gente que se meta tampoco, pero quien ya está, quien lo está haciendo, quien está haciendo para adelante a su familia con eso, pues ¿qué más vamos a hacer? ¿Quiénes somos nosotros para jugar y me tomo el café?
0: Ah, una última cosa es que no solamente, lamentablemente, no eh, solamente hay psicópatas porque existe un OnlyFans. O sea, independientemente del OnlyFans o de cualquier cosa, la gente, los que hacemos contenido, X contenido en redes, siempre vamos a tener un hater, un troll y un psicópata y una gente que se obsesiona con uno, que, que uno dice, pero amigo, monte unas escarabota, voy a hacer un error. Entonces, no creo que sea de por el OnlyFans. ¿sí? Eso ya existía, ya la gente estaba loca, ya la gente es así. Y... No sé si es Victoria Lost o Sofía Lost, no recuerdo ahorita el nombre, es una, una directora que intenta hacer porno feminista, lo cual suena súper loco, pero hay una, les recomiendo, voy a ver si me, me acuerdo para dejarlo en, en los comentarios, en los comentarios, en la cajita de descripción, una entrevista que le hizo Erika de la Vega a esta directora eh, de con, en, contenido de entretenimiento para adultos, porque
1: está súper buena, claro. Eh, como pueden ver aquí, tuvimos varias opiniones eh, diferentes eh, y varios puntos, varios puntos de vista. Nos gustaría saber el, el de ustedes, eh, sí. el tuyo. Eh, siempre con respeto, obviamente, nada de insultos, nada de maltratos, eh, cien, 100% respetuoso. Eh, ¿Qué opinas de OnlyFans ¿Te lo abrirías o no? ¿Qué opinas de las personas que, lo, que tienen esta opción de monetización? Y nada, queremos leerles en los comentarios y saber sus opiniones.